0: ايش يعني مرض الفصام او السكيزوفرينيا هل الاسباب وراثيه، صدمه عاطفيه ام لها علاقه بتعاطي المخدرات؟ اساليب العلاج الغريبه جدا عبر التاريخ لمرض الفصام. تلبس جن ومرض الفصام معركه لا تنتهي. هذه المواضيع وغيرها راح نتناقشها مع ضيفنا الاستشاري الدكتور وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي في مستشفى الحرس الوطني بالرياض. <تصفيق> بودكاست هذا مو أنا من رتانة أف أم معي أنا هيفا الحسن هياك الله دكتور وياهلا وسهلا فيك معنا في حلقتنا الأولى من بودكاست هذا مو أنا
1: هياك الله دكتور هيفا أنا وسهلا بك وأنا مستمعين الكرام
0: دكتور حابين نسألك عن مرض الفصام أو السكيزوفرينيا لو ممكن تعطينا لمحة بسيطة عن هذا المرض
1: مرض الفصام هو إحدى الأمراض النفسية أو العقلية ممكن يطرق عليها امراض نفسية أو عقلية الخلل تقريبا موجود في دماغ الإنسان ويحصل فيه عدة أعراض الأساس فيها غياب الإنسان عن الواقع غياب الإنسان عن الواقع من ناحية القدرة على التفكير مشاعره وتحكم فيها وإضافة إلى سلوكياته
0: دكتور في ناس أكيد حابين يعرفون عن مرض السكيزوفرينيا لو تقدر تشرح لنا شوي أنه كيف شخص يكون طبيعي يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي تنقلب حياته رأسا على عقب فجأة إيش الأسباب؟ هل الأسباب جينية وراثية؟ أم الأسباب صدمة عاطفية؟ أم لها علاقة بتعاطي المخدرات؟ الأسباب
1: ليش يحصل مرض الفصام حقيقة؟ لا زالت في طور البحث العلمي وليس معروف بشكل دقيق السبب الرئيسي له طبعا هذا الكلام تقريبا ينطبق على جميع الامراض اللي تصيب الانسان في المجمل السبب الحقيقي لاغلب الامراض اللي تصيبنا احنا زين ليس معروف سببها تحديدا يوجد نظريات تفسر سبب الحصول لماذا يحصل المرض زين النظريات هذه أه تبنى مع الوقت وتراكم الخبرات وجود يعني اشياء مثلا تحاليل طبيه فحوصات شع... شعات تدعم هذا النا... هذه النظريه او احيانا تقلل من اهميتها فبناء عليه تحديدا الحديث عن فرض الفصام لا يعرف سبب تحديده هو في خلل في دماغ الانسان وفي الغالب ان هذا الخلل يحدث ب بشكل او باخر في مراحل العمر الاولى اللي هي مرحله الشباب قد يكون البدايه حصولها من من بدايه يعني طفوله الانسان اللي اللي عنده مرض الفصام لكن قد لا تظهر الا في الغالب في مرحله الشباب في يعني نظريه قد تكون هي الابرز في تفسير الحصول اللي هي نظريه الخلل في النواقل العصبيه اللي هي تتحكم في في مشاعرنا اللي هي دوبامين السيروتونين هذه نواقل عصبية موجوده عندنا احنا في الدماغ وتتحكم في مشاعرنا وسلوكياتنا وطريقتنا في التفكير فخلل ما يحصل على مستوى الدقيق جدا على مستوى الخليه على مستوى يعني النواقل هذه ومستقبلاتها يؤدي الى حصول اعراض مرض الفصام العامل الوراثي جزء من المفسرات سبب حصول المرض يعني تم دراسه الناحيه هذه وجد ان مثلا الناس اللي عندهم مثلا قريب عنده آه مثلا مرض الفصام الأخير. ايه احتماليه حصول المرض آه مثلا خلينا نقول الوالد آه او الوالده مثلا احتماليه حصول المرض تزود مثلاً لو كان الوالد مثلا الاب والام عندهم مرض الفصام احتماليه حصوله عند الابناء اكثر من لو واحد من الاباء الأب او الام مثلا فالعامل الوراثي برضه يعني احدى العوامل المعززه للحصول لكن ليس بالضروره يعني مو هو بشرط انه الانسان اللي عنده احد قريب له اي انه انه بيجي لا هذه ما هي ما هي بالطريقه هذه لانه في عوامل اخرى آه، اللي هي العوامل اللي لخبطت النواقل العصبيه قد تعزى احيانا في احدى النظريات تقول مثلا مشاكل في في اثناء الولاده تعسر الولاده حصول خلل ما على المخ اثناء الولاده مثلا نقص في الاكسجين قد تكون هذه احدى الاسباب المعززه لحصول المرض
0: دكتور بس حابه أسألك هل سلوكيات الشخص الناس اللي تعطون المخدرات هل لها علاقة بالسكيزوفرينيا أو هل يزود الريسك أنهم يجيهم مرض الفصام؟
1: تعاطي أي نوع من المخدرات وتحديداً مثلاً في نوع معين مثلاً المخدرات مثلاً اللي هو الأنفيتامين أيوة اللي الكوكين هذه ممكن تزيد أو تظهر أعراض الإنسان لما يتعاطى هذه المواد بشكل مباشر ومشابه بشكل كبير للاعراض مرض الفصام. قد تساهم هذه يعني المواد بظهور المرض عند من لديهم مثلا قابليه، طبعا الاستخدام المطول يعني مثلا مثل هذه المواد قد يحصل معه مع يعني ضرر على المخ وبشكل غير مباشر يظهر الاعراض اللي هي مشابهه تقريبا لاعراض مرض الفصام، ليست فصام بقدر ما هي اعراض دهانيه ظهرت بسبب تعاطي المخدرات. لكن ما هو بالضروره الانسان اللي عنده مرض الفصام انه يكون متعاطي، بمعنى انه قد يظهر على الانسان مرض الفصام حتى لو ما استخدم اي شيء من المواد، لكنها ممكن تزود احتماليه حصول الاعراض عند الناس.
0: دكتور خلينا شوي نرجع برحله تاريخيه لهذا المرض. مين اول دكتور شخص هالمرض وايش كان تشخيصه؟ لانه بعض الناس خايفين انه مرض السكيزوفرينيا مرض جديد ولا هو لا فعلا المرض يعني قديم. وكمان لو تشرح لنا شويه عن موضوع العلاج عبر التاريخ، ايش الاشياء اللي تغيرت كانوا يسوونها قبل والحين بطلوا يسوونها؟
1: سؤال جميل، المرض الناس كثير ما يعني يعني يستغربون حقيقه من من الاعراض لانه الاعراض غريبه اللي تحصل على المريض، خصوصا الشكوك مثلا، صح. يعني واحد يشك في اهله مثلا، بالعاده ما يحصل هذا الشيء، وما هو شك بقدر ما هو يقين بالنسبه للي عنده المرض، ما هو يعني قابل للنقاش لا هو يقين عندهم هذا بيسوي له شيء أو بيئذونه نفس الكلام الأعراض الأخرى اللي هي الأصوات فهذا يعطي الناس يعني شوي لخبطهم ويستغربون ليش يحصل عند الإنسان هذا كان قبل فترة ما عنده أي من الأعراض والآن عنده الأعراض هذه ف... يعني قد يحصل في بالهم أن هذا الشيء ما عمره صار أو أي. لم يكتشف رغم أنه مرض ال... يعني الأعراض مرض الفصام موجودة من زمان وتم يعني وصفها حتى من قديم يعني في, في الاثار الفرعونيه، كتابات الفرعونيه، الاثار الرومانيه، بعض الكتابات دلت على اعراض المرض، الفرعونية. لكن لم تسمى في <تصفيق> ذلك الوقت بنفس الاسم اللي الان مسوى. تسميه المرض وجمع الاعراض وتصنيفها هذا تقريبا حصل في يمكن في ال 150 او ال سنه اللي آه سابقه. تحديدا آه كان مسمى المرض في احد الاطباء النفسيين طبيب الماني اسمه ايميل كريبلين كان يسمي المرض ديمينشيا بريكوكس ديمينشيا بريكوكس معناتها اعراض الخرف المبكر فكان لانه كثير من الناس اللي عندهم مرض الفصام يحصل عندهم تدهور في يعني القدرات الادراكيه الذاكره فكان يعتقد انه هذه مظاهر للخرف في سنها مبكره فكان سماها ديمينشيا بريكوكس بعده تقريبا بـ 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 بسنوات يعني جاء عالم اخر او طبيب سويسري اسمه بلولر هو اللي اطلق الاسم هذا سكيزو فرينيا كيزو فرين بال, بال, بال هي بتفصيلها سكيزو وفرينيا هي جزئين اللي هي عباره عن انفصال زين عن الواقع زين اللي هي سبليل. الان الناس ممكن يفسرونها الان ممكن او يتلخبطون شخصيتين هي بقدر ما هي سكيزو فرينيا اللي هي انفصال عن الواقع انفصال الانسان عن 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 عن, عن المجتمع المحيط عليه عن الحقيقه بمعنى انه الانسان بشكل طبيعي ما يحصل له لديه شك انه مثلا ابوه ممكن يسوي له شيء او امه ممكن تسوي له شيء فهو الانفصال هذا عن الواقع هو تقريبا اللي يحصل او الشيء الاساسي ليس شخصيتين متناقضتين لا هو انفصال عن الواقع هي مجرد مصطلح وصفي لمجموعه من الاعراض اللي تحصل في مرض الفصام.
0: طبعا لمر السنين يعني سووا تجارب وطبقت علاجات مختلفة بعض الناس ممكن يجي يقول لك هل هذا الشيء أخلاقي أنه هم يجربون العلاجات على المريض أنه يا تصيب يا تخيب أنه أنا عارفة أنه الهدف من هذا الفكرة أنكم تشوفون العلاج الكويس أو أنهم يخترعون العلاج اللي يفيد المريض بس فكرة التجربة على المريض كلمنا شوي عنها من ناحية الإثكال أو الأخلاقي
1: المراحل حقيقة علاج المرض مرت يعني بمراحل متعدده في القديم قبل ما يتم اكتشاف الادويه اللي هي الان تقريبا هي العلاج الاساسي للمرض هي الادويه اللي يسمونها مضادات الذهان تستخدم بشكل شائع حاليا قبل ما تكتشف مضادات الذهان واللي حقيقه هي تم اكتشافها ترى بالصدفه ما كانت يعني بشكل يعني هي اصلا ايه مع يعني هي كان يستخدم لي لي للمساعده في في على في العمليات في التخدير أول دواء تم اكتشافه مضاده اسمها كلوروبرومازين بل هنا موجود عندنا يسمونه لارجكتيل هذا أول دواء تقريبا مضاد للدهان كان يعطى قبل العمليات يمكن تقريبا من أكثر من مئة من زمان يعني تقريبا مئة سنة تقريبا أو أكثر وجدوا أن الناس اللي يأخذونه الأعراض الدهان خفت. تخف فكان يعني جربوا أنه يعطونه للمرضى فوجدوا أنه أعراض المرض تخف لديهم قبل ما يكتشف الأدوية أو الكلوروبرومازين إنه كان نوع من العلاج اللي هي مضادات الدهان كان العلاج صراحة الوحيد المتبع إنه المرضى يوضعون في أماكن أشبه بالسجون اللي هي اللي يسمونها أسائلم هذه يعني كان مستشفى تعال عزل أيوة موجود في طرف من المدينة وفقط يوضعون لأنه أعراضهم غير متحكم فيها فقط يرمون في هذه الأماكن المعزولة ولا يتلقون اي علاج يعني آه بس في... كانوا
0: عشان الناس يمكن كانوا سرع المقاطعه يمكن كان الناس يخافون ياذون نفسهم وياذون الاخرين
1: طبعا إيه لما تكون في الحاله الذهانيه الحاده قد يكون الانسان غير مستبصر باللي حوله يعني يحصل له مثلا اذى لنفسه او للاخرين فعشان كذا كان يتم عزلهم في مثلا تدخلات علاجيه كثيره يعني كانوا يحاولون مثلا يحاولون يجدون حل لهذه الاعراض فكانوا احدى الحلول انه مثلا يسوون يخلونه مثلا تجيهم حراره أوكي. فكانوا يحقنونهم بالمواد معينه حتى يحصل لهم حراره فتخف الاعراض يعني يرفعون درجه حراره الجسم حتى تخف الاعراض اولا ما كان ثبت فعاليته بشكل كبير لان لما تخف الحرارات ترجع الاعراض مره اخرى احدى الطرق اللي كانت تقريبا يعني الان لا يمكن تصورها انهم يتم فصل الفصل الامامي من للانسان يعني يحطون مطرقه في راسه زين عشان يفصلون الفصل الامامي عن بقيه اجزاء المخ طبعا هذا الفصل يخف من الاعراض بس انه الانسان تقريبا يفقد العقل بمعنى انه الانسان يصير غير متفاعل مع الاخرين فتخف اعراض الذهان ما هي لانها خفت لانه تم فصل هذه فكانت يعني طرق العلاج مؤلمه اضافه للعزل الناس عن اهاليهم <تصفيق> عن, عن عن مجتمعهم
0: دكتور قبل شوية تكلمت عن مرض الفصام وقلت أنه عمر العشرين هو أكثر عمر يظهر فيهم مرض الفصام نبي نعرف أكثر بين السيدات والرجال مين أكثر إصابة بمرض السكيزوفرينيا وإيش الفئة العمرية اللي عرضة أكثر للإصابة بهالمرض
1: الدراسات على هل النساء أكثر إصابة أو لا أو الرجال تقريبا متقارب هالنسبة يعني هي النسبة في بشكل عام واحد بالمئة من الناس عندهم مرض الفصام 1% يعني من كل 100 شخص النسبة ثابتة تقريبا في اغلب المجتمعات 1% من المجتمع يحصل لهم مرض الفصام والنسبه بين الرجال والنساء تقريبا, تقريبا واحده تشار. زين اللي يختلف انه في كثير من الاحيان شده الاعراض عند الرجال اكثر من أوكي. النساء بالنسبه لحصول المرض متى يحصل متشابه نفس الكلام في العمر اللي هو ما بين يعني 15 هو تراوح ما بين 15 الى 25 سنه قد تمتد احيانا الى 35 لكن هذا هو العمر اللي يحصل فيه مرض الفصام
0: لنفترض مثلا شخص عنده مرض السكري طلعت لأعراض معينه راح المستشفى تشخص بالسكري شخص عنده التهاب المراره في اعراض معينه تطلع ابي اعرف اكثر عن مرض السكيزوفرينيا ايش هي الاعراض اللي لازم انتبه عليها ولازم كل احد قاعد يسمع هذا البودكاست ينتبه عليها هذا السؤال وكمان هل الاعراض تطلع تدريجيا ولا مره واحده
1: ظهور الاعراض في كثير من الاحيان يكون بشكل واضح احيانا بشكل مفاجئ واحيانا يكون بشكل متدرج يعني ما في سياق واحد لل للمرضى زين البعض من المرضى قد تظهر عليهم بعض الاعراض اللي يسمونها ما قبل الاعراض الحاده زين اللي قد تكون احيانا غير ملاحظه بمعنى انه ممكن يكون عزله مثلا يصير ما يحب يجتمع مع الناس أوكي. ممكن ما يكون يهتم بالناحيه ال <تصفيق> النظافه آه، الشخصيه الاشياء هذه ما يكون مركز زين اعراض قد تكون الى حد ما صعبه يعني الانتباه للاهل وكثير من الاحيان يعني ممكن تبرر لاي سبب اخر غير انه والله مرض الفصام آه، اللي ما يحصل دائما انه كيف يتم الانتباه او انه تظهر الاعراض ذهانيه الاعراض ذهانيه اللي هي آه، اللي يكون آه، سماع اصوات ممكن هو سمع أصوات طبعًا هذه الأصوات بالنسبة للمريض حقيقة ليست خيالات هي صوت حقيقي في مخ الإنسان بمعنى إنه يكون في لخبطة في في الدماغ تجعله يسمع هذه الأصوات الناس العاديين الطبيعيين اللي ما عندهم مرض الفصام يسمع الصوت إذا تكلم له أحد مرض الفصام لا يلخبط المخ لدرجة إنه الإنسان ممكن يسمع صوت حتى لو ما كان أحد حوله زين فهذه يسمونها اللي هي الأصوات ممكن تحصل إحدى علامات حصول المرض. الاعراض الذهنيه تحصل في امراض كثيره اوكي آه ليس بالضروره اي احد عنده اعراض ذهانية عنده مرض الفصام آه لكن من الاعراض الشائعه لمرض الفصام اللي هي الاعراض او الاساسيه اللي هي الاعراض الذهنيه سماع الاصوات شكوك يعني مو شك انه ممكن والله يقنعونه لا شك بالنسبه للي عنده المرض الفصام هذه حقيقه وغير قابله للنقاش امر مسلم ايوه امر مسلم انه والله فلان آه يخطط ضدي او احد يعني بيسوي شيء ضدي او انه احد يتابعني
0: ايش قد تقنعونهم او يأخذوا وقت على البال ما يقتنعون انه لا ما في احد ضدك اهلك ما راح يؤذونك ما في احد يلحقك
1: آه هذه من آه اصعب الامور حقيقه على الاهل وحتى علينا احنا في التعامل مع المرضى لانه اصلا من آه الاشياء اللي تحصل في الظلالات انه الانسان اصلا مهما تقعد تقنع فيه ما راح يقتنع ما راح يقتنع لانه تعريف نفس هذه اللي يسمونها ديلوجن تعريفها انه انسان متمسك مستم... بها لدرجه مهما تقول وحتى لو كان توضح له ان هذا كلام غير صحيح ما راح يقتنع فدائما دائما احنا نقول للأهل او لمن يتعامل معه ما يعني ما يصلح اننا نتناقش في هذه النقطه لكن ليش لانه النقاش في موضوع الضلالات ما له فايده هذه من العراض اللي هي سمع اصوات قلنا ضلالات ممكن يكون لخبطه في الكلام كلام غير مفهوم يعني لخبطه في الكلام انه يتكلم كلام مثلا هم في سالفه معينه يسولف مثلا يتلخبط في الكلام ما له علاقه يعني يجيب سالفه اخرى ما لها دخل في الموضوع اللي هم يتناقشون فيه، فيكون في لخبطه في الكلام وفي لخبطه بالسلوك، زين؟ لخبطه في السلوك بمعنى انه يتصرف تصرفات الانسان العادي ما يسويها، زين؟ مثل،, مثل ما ممكن اي شيء يخطر في بال الناس يحصل، بمعنى انه مثلا ممكن انه يصير يمشي مثلا، يمشي في الحوش مثلا، انا كثير من يمشي في الحوش مثلا في الصيف، في الحر يمشي يروح يجي يروح يجي غير منطقي المشي ليس والله ما هي رياضه ولا لا والوقت اصلا ما هو مناسب
0: دكتور قبل أن نتكلم شويه عن علاج السكيزوفرينيا خلينا نحكي شويه عن الهلوسات للشخص احيانا يشوف اشياء يسمع اشياء ايش طبيعه هذه الهلوسات وهل الهلوسات هذه ممكن تامره انه يؤذي نفسه وياذي الناس اللي حوله ولا لا؟
1: ممكن يعني. احدى الهلاوس او احدى انواع الهلاوس اللي ممكن تحصل انها تعطيه امر طبعا هذه الى حد ما قد تكون يعني خطره خطره بمعنى انه ممكن تقول له والله انتحر مثلا، زين؟ انت ما فائده في الحياه، ممكن تامره مثلا بايذاء الاخرين، زين؟ أحلون. اهله او احد قريب له، زين؟ فهي الى حد ما قد تحصل اللي هي الهلاوس السمعيه الامره، وغير كذا ممكن يحصل هلاوس كذا ما هي يعني ما لها علاقه فيه بمعنى انه يسمع اصوات يتكلمون عنه، والله محمد راح، محمد سوى، محمد سوى، سوى كذا، محمد اكل، محمد شرب، محمد كذا، يعني كانه اثنين شخصين إيه؟ يتحاورون عنه زين آه فهذه من الاشياء اللي ممكن تحصل ممكن يحص يسمع اي صوت اخر صوت أي. مثلا اشجار صوت عصافير آه صوت حيوانات او صوت ناس يتكلمون صوت حقيقي طبعا اللي اللي يلخبط الناس انه يقولون ما في احد طبعا الاهل ما يلامون لانه ما يعني صعب عليهم استيعاب مثل هذه الاعراض آه وفهمها ما في احد في الغرفه وهو يسمع صوت شلون تجي ما تجي؟ الاشكال انه هذا الصوت مبعثه داخل مخ الانسان.
0: دكتور ايش بالضبط يصير في مخ الانسان؟
1: غير معروف لماذا تحصل يعني او الميكانيزم او طريقه حصولها غير معروفه حقيقه، لكن في خلل يعني احنا مثلا ناحية الطبيعيه اسمع صوت احد ينتقل عن طريق الاذن ويدخل في المخ ويتم يعني معالجه هذا الصوت أعرف أنا كانشان طبيعي أنه هذا صوت، هذه العملية طبيعية في مخ من لديهم مرض الفصام يكون فيها لخبطة ومما ينتج عنه أنهم يسمعون أصوات حتى لو ما في صوت أحد حولهم. لكن تحديدا لماذا أو كيف طريقة حصولها لا زلنا لا نعرف تحديدا لماذا تحصل هذه الأصوات عند مرضى الفصام.
0: لنفترض مثلا أحد قاعد يسمعنا ويسمع هذا البودكاست وسمع هذه الأعراض أو اكتشف أنه هذه الأعراض موجودة بشخص عزيز عليه سواء من الأهل أو من أصدقاء إيش بالضبط المفروض يسويه؟ هل يتصل على الإسعاف أو يروح المستشفى؟ هذا شق من السؤال الجزء الثاني من السؤال دكتور لنفترض أحد جاء في كسر برجلة يسمون له أشعة إيش الإجراءات بالضبط اللي يسمون له دكتور عشان يشخص مريض الفصام ولا بس يكتفون من التاريخ المرضي؟
1: طبعا يعتمد على على وضع المريض، طبعا انت ذكرتي انتم في ايش يعمل الاهل طبعا اذا كان يعرف احد. طبعا كثير من الاحيان مثلا تكون الاعراض ممكن انها تكون ما هي حاده بشكل كبير والمريض متقبل، وهنا يكون اسهل صراحه للتعامل بمعنى انه ان الاهل يقنعونه انه يذهب للطبيب، طبعا الاصل او الاساس في التعامل مع مرض الفصام عن طريق العياده او الطبيب النفسي. بالنسبه للتدخل العلاجي هذا يعتمد على حسب حاله المريض. كثير من الاحيان لما تكون نوبه الذهان حاده وشديده الاهل يواجهون صعوبه في الحديث مع المريض واقناعه لانه اصلا كثير من المرضى اثناء نوبه الذهان الحاده او نوبه اللي تحصل في مرض الفصام هو اصلا يعتقد انه ما في شيء هو طيب يعني ما في الا العافية أنتوا
0: ظالمين و... ايوه
1: هذول هم اللي بيسووا لي شيء انتم فهذه حقيقه تضع الاهل في وضع يعني جدا مرهق لانهم الاعراض موجوده المريض غير متقبل فكثير من الاحيان يكون فيه اضطرار الى انه لا يؤخذ حتى لو ما كان هو موافق في انه يتدخل علاجي يروحون للاسعاف، طبعا كثير من الاحيان لما تكون نوبه حاده كثير منهم يحتاج الى تدخل اسعافي ودخول للمستشفى.
0: بين انه الشخص يكون يعاني من مرض الفصام وانسان قد تلبس الجن، هذه المعركه اللي تصير كثير ويكثر الجدل حولنا نبي نعرف ايش الاشياء اللي تسوونها دكتور عشان تقنعون المريض واهل المريض انه هو مصاب بفصام مو ملبوس بالجن. وشقد اختلاف طرق العلاج تسوء حاله المريض بدل ما انها تفيده.
1: الاشكال انه المرض نفسه اعراضه اللي اهل المريض والمريض غريبه وغير مستوعبه وهذا يدخلهم حقيقه في معمعات انه والله هذه المسبب لهذه الاعراض يعني مثلا شيء خارج عن العاده اللي هو الجن. اللي هو الحسد والعين ولا طبعًا هذا الإعتقاد ليس موجود عندنا ترى حتى في المجتمعات الغربية عندهم مثلاً كانوا يفسرون أتسأل. هذه الأعراض اللي يسمونها إنه مثلاً عندهم متلبس بالأرواح الشريرة مثلاً اللي هي تقريبًا مثل ما إحنا يقولون الآن عنده مثلاً متلبس بالجن الدخول في في في, في معمعة الحصول موجود في جن ولا ما هو جن هذه حسد هذه عين هذا سحر هذه يدخل الناس أو المرضى اهلهم في دوامه لا تنتهي حقيقه، لانه هذا البحث يعني عن هذا الموضوع امر غيبي ويصعب أوحي. الجزم به، ومستحيل احد حقيقه مهما ادعى اللي يقولون انه والله هذا جن ولا هذا عين، مستحيل انه الانسان يعني يعرف حقيقه بشكل قاطع انه هذا الشيء حصل، لذلك انا دائما ما اقول للمرضى واهلهم انه والله الانسان المسلم مطلوب منه البحث عن الأسباب في الأسباب. العلاج. إنه يتوكل أيوة. أيوة. تفكر على الله, أيوة. يأخذ يأخذ على الله وياخذ بالأسباب من ضمن الأسباب اللي ممكن إنها تساعد الإنسان اللي هو التدخلات العلاجية مصرح فيها واللي تم يعني اختبارها على مدى سنوات ومعرفة نتائجها ومعرفة أعراضها الجانبية فهذه من الأشياء اللي إحنا كمسلمين مطلوب مننا إننا يعني نسويها فيما لو حصل لنا أي مشكلة صحية مثل يعني الأمراض النفسية وتحديداً مثلاً مرض الفصام.
0: أخيرا معاناة مرضى الفصام ما تنتهي حتى بعد العلاج. تبدأ معاناة أخرى وهي معاناة الانخراط في المجتمع من جديد. كيف تكون بداية العودة؟ وإيش كلمتك دكتور للناس عشان يتقبلون مرضى الفصام بعد ما يرجعون لحياتهم الطبيعية خاصة لم يكون هذول الأشخاص أهاليهم أو أصحابهم.
1: الأساس في التعامل حقيقة مع المرضى اللي دائما ننصح فيه الأهل أنه تعامل مع المريض بشكل طبيعي مماثل لبقيه الناس، مع الحرص على يعني عده نقاط من ضمنها مثلا دائما دائما احنا ننصح الحرص على الدواء، زين؟ الدواء يعني الالتزام فيه قدر المستطاع ادعى انه يخلي حياه المريض يعني تسير بشكل سلس من دون اي اشكاليات. كثير من أحيان تجي فكرة في بال المريض أنه خلاص أنا الحمد لله طيب ومرزينا خلاص بوقف الدواء أيوة هذه ترى إشكالية كثير من المرضى يعني تجي في بالهم عشان كذا توقع من الأهل أنهم لا ينتبهون لهذه الناحية يساعدون المريض أنه يعني يأخذ الدواء بشكل دائم طبعا أحيانا يكون من المريض أحيانا يكون من الأهل يشوفونه آه طيب ومرزينا يكون خلاص وقف الدواء طبعا هذه برضه يبغى لهم ينتبهون لها آه إذا فيه مجال أنه والله الإنسان إذا كان في عمل إذا كان في دراسة إنهم يساعدونه على العودة زين، لأنه شجعهن. أيوة لأنه هذا لا يساعد إنه المريض لما يكون عنده شيء من الإنجاز هذا برضه جزء أساسي في صحة الناس النفسية سواء في العمل أو في الدراسة طبعا مع الأخذ بالاعتبار اللي الصعوبات اللي ممكن يواجهونها.
0: الاستشاري الدكتور وليد السحيباني، استشاري الطب النفسي في مستشفى الحرس الوطني في الرياض. جدا سعيدة انه أول حلقة لبودكاست هذا مو أنا كانت معك وشرفتنا كثير. دكتور لو تبي توجه كلمة أخيرة لكل أحد قاعد يسمع هذا البودكاست، إيش تبغى تقول لهم؟
1: آه الله يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على الاستضافة. اللي حاب أقوله باختصار آه للجميع للمرضى أو أهاليهم، متى ما لاحظتوا على أي من يعني من تحبون هذه الاعراض بادروا بشكل سريع في عرض من تحبون على اي يعني طبيب نفسي وهذا ادعى باذن الله تعالى انه يتلقون العلاج بشكل يعني اسرع وهذا ادعى ان شاء الله انه يعني تكون فرصه الشفاء افضل يعني. باذن الله
0: تعالى انفصال عن الواقع خلل في السلوك والمشاعر والتفكير هذا مو هذا مرض الفصام. حلقتنا انتهت لا تنسون تسوون سبسكرايب للبودكاست وانتظروني في حلقه جديده من بودكاست هذا مؤن من انسان طبيعي يعيش حياته اليوميه مثل اي شخص عادي الى انسان مختلف متغير على الكل متغير حتى على نفسه تفكيره غريب سلوكه مو مفهوم وقراراته ممكن تكون قاتله في هذا البودكاست رح نتكلم عن الأمراض النفسية اللي تصيبنا تاريخها، تشخيصها، علاجها وتعاملنا معها ومع الأشخاص المصابين فيها بودكاست هذا مو أنا من رتانا أف أم معاي أنا هيف الحسد